0: We twee gedeelten met u uh, lezen, terwijl uh, de muziekgroep langzamerhand opreekt. Allereerst psalm 8. (tie) (tie) Psalm 8 en daarna uh, Hebreeën 2. En Hebreeën 2 zult u merken, uh, zullen jullie merken. Ik zat er net even te denken, ik wist niet dat de kinderen in de dienst zouden blijven, maar... Ik kom uit Delft. En uh, daar kerken we in de grote kerk in Delft heel vaak op de markt. En daar was alles in het zwart. Zwarte ouderlingen, zwarte domen, nemen zolang lange toga. En we zongen alleen maar psalmen. En die zongen ook nog langzaam. Maar met duizend man langzaam zingen is best mooi. En dan zat ik daar als kind. Zat ik naar de gebrandschilderde ramen te kijken ik herken ze nog steeds. En ik preek, daar snap ik nooit zoveel van. Misschien is dat vanmorgen ook wel zo. Maar het gekke is, of het vreemde is, toen ik een jaar of 18 was, en misschien nog wel eerder, dat ik eigenlijk best veel van de Bijbel had meegenomen. Dat was niet alleen maar doordat we thuis aan tafel uit de Bijbel lazen na het eten. Maar ik denk dat er allerlei momenten waren geweest waarin die zware dominee, want dat was hij wel een beetje, heel een beetje, die ik toch had opgepikt en dan hoop ik dat de kinderen vanmorgen, we hoeven niet de hele preek terug te kunnen vertellen, maar af en toe, ik denk, oh ja, die ken ik, ik ken Mozes, oh ja, die ken ik. Nee, deze psalm is uh, van David, van koning David. Psalm 8, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. En tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee, de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee, alles wat trekt over de wegen van de zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Hebreeën 2, ik lees het hele hoofdstuk. Dat is wel een beetje een lastig hoofdstuk, maar dat ga ik niet bij elke zin nu zeggen. Um, ja, de schrijver, wie dat is, weten we niet. Sommigen hebben er een gooi naar gedaan. Paulus wordt genoemd, Apollos wordt genoemd, Barnabas wordt genoemd. We weten het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een heel laat boek. In de Oosterskerk werd het gelijk in de kanon opgenomen. En wij in het Westen hebben dat pas na de vierde eeuw gedaan. Maar goed, dat is iets voor in de keuken. In het eerste hoofdstuk gaat het over de macht van de Zoon van God en ook over de engelen, dat hij boven de engelen staat en dat die engelen uh, geesten zijn die door God worden uitgezonden om mensen te helpen die zijn kinderen zijn. En de Hebreeën schrijven die put uit de Joodse traditie dat het de engelen geweest zijn dat toen Mozes veertig dagen in de hemel was, want dat wordt dan gezegd. Niet alleen maar op de berg, maar 40 dagen in de hemel. Dat de engelen het waren die hem de Torah, die hem de boeken, de eerste vijf boeken van de Bijbel gaven. En ook de mondelingen traditie. Hij is 40 dagen in de leer geweest bij de engelen. En dan zegt Hebreeën 2: Nou, als dat gedeelte van de Bijbel wat door de engelen gegeven is al heel bijzonder is en dat je dat heel serieus moet nemen. Hoeveel te meer moet je die gedeelte van Gods woord serieus nemen die door het hoofd van de engelen is overgedragen en door mensen die hij heeft aangewezen verder verteld is. En dan gaat het zo nog wat verder. Hoofdstuk 2, daarom moeten we onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben. En dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat. dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde. hoe zullen we dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de grote redding. die begonnen is met de woorden van de Heeren. en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen. en allerlei grote daden te verrichten. En door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige geest te schenken. Wel nu de komende wereld waarover we hier spreken, heeft hij niet aan de engelen onderworpen. Integendeel, iemand heeft ergens getuigd, dat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet. Toch heeft u hem bijna goddelijk gemaakt. De de vertaling die volgt hier die volgt je eigenlijk als een eigen interpretatie. Want er staat natuurlijk in de psalm, niet u heeft hem bijna goddelijk gemaakt, dat staat in de Griekse vertaling, in de Septuaginta. Maar de Chazines-Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling die ik nou lees, hebben die vertaling nodig, Dus ze wijken af van de Hebreeuwse vertaling, omdat ze denken, maar ben ik toch eigenwijs, omdat ze denken dat ze dat nodig hebben. En dat hebben ze ook wel nodig straks, maar niet nu al. Ja. Goed, in tegendeel, iemand heeft ergens ergens getuigd, en dan lees ik gewoon de oorspronkelijke tekst, wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet, u heeft hem bijna goddelijk gemaakt, u heeft hem met eer en luister gekroond, alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet aan hem onderworpen is. Dus ook de toekomende eeuw. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nog niet. Wel zien we dat Jezus die voor een korte tijd lager geplaatst was dan de engelen, daar heb je Psalm 8 dan weer in die andere, vanwege zijn lijden en dood met eer en luister gekroond is. Door Gods genade kwam zijn dood iedereen ten goede. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de grondlegger van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich niet ervoor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. En zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen en verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo alle te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen, dan zou hij in aangelegenheden tussen God... Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die bedroefd wordt bijstaan. Tot zover de, de tekst van Psalm 8 en van de Hebreeënbrief. Even kijken waar, hoe het begint. Hier begint het. Goed. Ik kom hier niet zo vaak. Dat, dat, dat weet u, zo gaat het dan. Uh, misschien heeft dat ermee te maken dat ik helemaal in het noorden woon. Waarschijnlijk heeft het veel meer te me- mee te maken dat u gewoon een eigen dominee heeft. Dus ik ben niet altijd nodig. Misschien is het ook wel een beetje omdat ik wat ouder geworden ben. Ja, dat kun je wel zien. Als u zo naar mij kijkt, ja, ik zou ook iemand uit u kunnen nemen, maar dat vind ik misschien niet zo leuk, dus ik neem mezelf maar. Als u zo naar me kijkt, wat zie je dan? En wat zie jij? Je misschien een, een oude dominee in, in een saai pak. He? Met zwarte schoenen. En misschien ziet iemand wel mijn zegelring, dat zie je. Tegenwoordig niet zo vaak meer. Dus is een zegelring die is al heel oud hebben gekregen toen ik een jaar of zeventien was. Toen ik mijn einddiploma haalde van school ging. 750 gulden was dat toen. Ik krijg hem niet meer af. <laughs> Als ik door mijn huis loop, zie ik allerlei foto's. En die foto's vertellen iets over wie ik ben. Ik zie op de slaapkamer een foto van, van, van mij en mijn vrouw. Dat was mijn vrouw toen nog niet. We waren allebei jong, zijn nog veel jonger. En we stonden op een boot ergens in Zeeland en de wind woei door onze haren heen. Dat kon je zien. Dat kun je zien. En soms, soms zie je een foto ergens in de bibliotheek of zo. En dan sta ik met, met hele donkere haren gebruind met een uniform van de marine. Ik ben een tijdje ben ik dominee geweest bij de onderzeedienst. Dat is helemaal niet eng. Je gaat gewoon onder water en dan wiebel je niet meer zo. Hoewel, de eerste keer dat ik op een onder, onderzeeboot zat, ik zal het u maar vertellen, ik zit op de wc, dat noemen ze daar anders, en ineens een knal was er een... Nee, niet wat u denkt, er was een granaat ontploft. Er was een granaat ontploft. Ze waren aan het oefenen. Yeah. Ik weet nog goed dat ik zei, waar is mijn slaapkamer? En de oude die zei, slaapkamer, jongen, we hebben hier geen slaapkamers, we hebben hier hutten. Maar dat is allemaal voorbij. Wie zien we nou? Misschien ziet u allemaal wel iets anders. Dat sommige mensen zeggen, heeft hij al een kaal plekje op zijn hoofd? Dat heb ik nog nooit gezien, maar het schijnt er te zitten. Dat zie je niet bij jezelf, hè? Ik probeer het wel eens, maar Ik ben, anders ziet het weer wat anders. Maar daar gaat het nou niet om, het is maar een voorbeeld. Waar het om gaat, is dat de Hebreeën schrijver zegt, maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus. En waarom zegt hij dat? Omdat hij net Psalm 8 heeft gelezen. En Psalm 8 zijn, staan prachtige dingen vol verwondering over wie wij zijn. Dat we door God geschapen zijn. Als als de kroon van zijn schepping op het laatst, als al het andere al gemaakt is. En die psalm zegt, aanschouw ik de hemel, het werk van uw handen, de zon en de maanden, de sterren die daar branden. Wat, Wat ben ik dan dat u aan mij denkt? Toch heeft u mij bijna goddelijk gemaakt... En u heeft mij met eer en luister gekroond. Alles heeft u onder mijn voeten gelegd. De geiten en de dieren van het veld en de vissen en de vogels. Ik ben allemaal machtiger dan zij. O God, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wat heeft u ons mooi gemaakt. Maar dan zegt de Hebraïe schrijver. Ja, dat is wel een mooi psalm. Maar wacht even. Dat is toch niet zo? Dat is toch helemaal niet zo wat in Psalm 8 staat? Laten we wel wezen. Of tenminste, het is nog niet zo. Alles is helemaal niet onder onze voeten. Er zijn krachten in de natuur die we helemaal niet de baas kunnen. Gisteren gutsten het van de regen. En een tijdje geleden was er een stuk van, van de schoorsteen afgewaaid, zo'n platen. En als het dan regent, dan weten we dat het... ...naar binnen komt. Maar ik heb natuurlijk niet de macht om te zeggen... ...nou moet je ze ophouden. Van mij Pad mag je in Zeildijk en in Rode School regenen... ...maar niet hier. trekt die zit niks aan de regen. En soms, dan lees ik op... De, op, op, op een, ...dan is het code rood of code oranje. Helemaal niet zo dat we zeggen... ...nou ja, voor al die ongelovigen is dat wel een punt. Maar wij stappen in de auto... Want alle dingen zijn onder onze voeten gesteld. En dan heb ik het nog niet eens over ziektes die we niet te baas kunnen. Dan heb ik het nog niet eens over de dood. We leven helemaal nog niet in een wereld van vrede en shalom waarin we als koningen heersen. We zijn helemaal nog niet bijna goddelijk, zou je zeggen. Ja, zegt hij, maar we zien Jezus. En dan kan hij natuurlijk niet zeggen, als hij teruggaat naar de psalm, u heeft hem bijna goddelijk gemaakt, maar dan moet hij die andere versie nemen van de Septuaginta. Maar we zien Jezus en u heeft hem, psalm 8, voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Die psalm, zegt hij, gaat niet alleen over ons, maar die psalm gaat vooral over de Zoon van God. Hem hebt gij in korte tijd beneden de engelen gesteld, maar u heeft hem nu verhoogd. En wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond, naast u in de hemel, op uw troon. En u heeft alle dingen onder zijn voeten gelegd. Alles is hem onderworpen. En hem wel. Wij zien Jezus. Vanmorgen de vraag, wie zien wij als we naar Jezus kijken? De apostelen en de profeten, die die zien net zoals wij, net zoals jullie net even naar mij keken, zien andere dingen als het gaat over de Zoon van God. Johannes en Paulus bijvoorbeeld, die, die, die beseffen dat de Zoon van God er al was, voordat wij er waren, voordat de wereld er was. U heeft hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat betekent dus dat hij daarvoor boven de engelen was. Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden en er is geen ding dat niet door het woord geworden is. In het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht heeft geschenen in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Gegrepen. En het woord is vlees geworden. Dat zegt Paulus ook. Hij, Colossens 1, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem, door hem zijn alle dingen geschapen. Alle dingen die in de hemel en op de aarde zijn, zijn door hem geschapen. Via hem. En Hebreeën 1 zegt het ook. Hij is de afdruk van Gods wezen... En de weerglans van zijn heerlijkheid, door wie God ook alle dingen geschapen heeft. Dat zeggen ze over de zoon. En ik geloof toen Johannes en Jacobus en Petrus op de berg waren met de Heer Jezus, weet je wel, de berg van de verheerlijking. En, 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 en Mozes en Elia kwamen tot hem. En de Heer Jezus ineens veranderde, weet je wel. En Petrus die zei nog, laten we hier maar blijven, waarom zouden we nou nog naar beneden gaan? Dat ze hem niet... Voor een ogenblik zagen hun meester hoe die ooit zou worden, ooit. Maar dat ze hem zagen ineens hoe die werkelijk is, hoe die inwezen is. Zo is de Zoon van God. Als we spreken over Jezus, is het niet alleen maar een liefdevolle man met lang haar en een mooi baadje met mooie blauwe ogen. Ik had zo'n plaatje om een slaapkamer in Delft te hangen. En dat was uiterst politiek correct. Er was een geel, dat moet je tegenwoordig zo zeggen geloof ik, een geel mensje en een zwart mensje en een wit mensje. Zo op schoten bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus omarmde ze. Ja, dat is ook wel zo. Maar Johannes zegt van hem, die na mij komt was al voor mij. In hem zijn alle dingen geschapen die geschapen zijn. Die in de hemel en op de aarde zijn. Hij is de uitdrukking van Gods wezen, de afglans van zijn heerlijkheid, door wie hij ook alle dingen geschapen heeft. Als wij Jezus zien, zien we hem met de luisteren, met de heerlijkheid van God zelf. Soms zeggen mensen wel eens, ik vind het makkelijker om te bidden met Jezus dan met God zelf. Want God is zo groot, maar Jezus staat een stukje dichterbij. Ja, die man op dat plaatje op mijn slaapkamer wel. Maar als ik spreek tot Jezus, spreek ik dus tot degene die er al was voor de schepping. Door wie alle dingen gemaakt zijn. Die met luisteren eer en heerlijkheid gekroond is. Die in de hemel op de troon van God zit. Hem eren wij. Hem loven wij. Met die Jezus spreken wij. Die Jezus gaat ons voor. Dat is toch ontzagwekkend? Soms zingen we zomaar een liedje over Jezus. Maar hij is veel groter. Hij is veel groter. Weet u, soms bid ik het onze Vader. Omdat ik dan wil bidden en dan eigenlijk niet zo goed weet wat ik zeggen moet. Dan zeg ik zo bij mezelf in mijn gebeds... Het zal wel weer stunterig overkomen boven. Bij u, schepper van hemel en aarde. Ik wilde wat, wat dingen van mijn leven aan u kwijt, maar... Het klinkt zo onbeholpen. Vindt u het goed als ik het gebed leer wat de zoon mij leerde? Snap u dat? Dat het zo ontzagwekkend is... Maar de Bijbel die zegt nog meer. Hij zegt hij is niet alleen degene die er was voor de schepping, maar hij was er eigenlijk de hele tijd, heel de tijd daarna ook bij. Petrus zegt al bijvoorbeeld in een van zijn brieven, 1 Petrus 1 vers 11, dat de profeten benieuwd waren over welke tijd ze spraken toen de geest van de Zoon van God, toen de geest van Christus in hen sprak. Dus Christus heeft gesproken, zegt Petrus... Door Ezekiel, door Jeremia, door Jezaja, het was de geest van de zoon die daar aan het woord was, die hen inspireerde. Het is de zoon van God, het woord van God, God die een ontoegankelijk licht bewoont, die zich ook in hem manifesteert als de engel van de Heer. Dat wist ik vroeger niet, maar dat heb ik later pas ontdekt. De engel des heren, die inwisselbaar is met God. Neem dan bij Mozes. Mozes. God ontmoet Mozes in een brandende Braambos. He, doe je schoenen uit voor je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En Mozes die staat daar voor de brandende Braambos terwijl God met hem spreekt. En Mozes zegt: Wie bent u? En dan zegt: God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is mijn naam voor eeuwig. Zo wil ik voor altijd aangesproken worden. En ik ben die, ik ben. Die. Ik ben niet de ene keer zus en de andere keer zo. Dat weten we allemaal. Maar datzelfde gedeelte begint met de opmerking, toen verscheen aan hem de engel des heren in de brandende braambos. Je ziet het bij Abraham ook. God zegt tegen Abraham, neem nu je zoon, je enige die je lief hebt en offeren mij tot een verheffing op de berg die ik je wijzen zal. En dan gaat Abraham met Isaac, we lezen in Genesis 22 dat ze samen gaan. Ze laten de knechten achter met de ezel, daar heeft wel eens een dominee over gepreekt hè? Toen naar een andere gemeente ging. ik laat u hier met de ezel. Maar goed, dat is even terzijde. Dat had ik eigenlijk niet mogen zeggen, maar even tussen. Me. Abraham gaat samen met Isaac, zo gingen die beiden tezamen de bergen op. En dan heb je daarna die geschiedenis dat Isaac oud geworden is, maar hij blijkt helemaal niet zo oud geworden. Want als Jacob weer terugkomt uit Padan Aram, dan ontmoet hij zijn oude vader 180 en is hij al 60 jaar weg of zoiets misschien wel langer. Maar hij, hij is toch oud op een of andere manier. Dan, dan komen Esau en Jacob en dan bij Isaac omdat hij niet meer kan zien. En de Joodse traditie zegt, ja, dat was vanaf dat moment. Hij legde zich op het altaar op de berg... berg de, de, de berg van... De, de, de berg... Hoor heb niet, maar die andere, waar hij even niet op kan komen. De doorsvloer van Arona, waar de tempelberg op is gebouwd. Die berg, en dan legt hij zich neer en terwijl hij zich... Als een offer brengt, dan opent hij zijn ogen en dan gaat gaat de hemel open en dan ziet hij de heerlijkheid van de engel des heren. En vanaf dat moment is het nooit meer goed geworden met zijn ogen. Dat is wat de Joodse traditie zegt. Maar... Ik ga nu verder, als Abraham dat doet, dan lezen we... Toen verscheen de engel des heren aan het firmament en die zei tegen hem... Nu weet ik dat je mij gehoorzaam bent, zegt de engel des heren. Nu weet ik dat je godsvruchtig bent, dat mij, jij je enige zoon mij niet onthouden hebt. Ja. De engel des heren. De engel des heren legt zich rondom degene die God vreest, op Psalm 34. De Engel des Heren was benauwd in al hun benauwdheid en hen tot een verlosser. Jezaja 63. Ook bij Daniel. Na 70 jaar ballingschap verootmoedigt Daniel zich voor God, want hij weet dat God zijn volk zal redden. Na 70 jaar, dat heeft Jeremia gezegd. Maar er is nog niks gebeurd. En dan gaat hij op zijn knieën en hij beleidt zijn zonde. En dan vertrekt de Engel des Heren uit de hemel. Maar het duurt lang voordat de engel des heren bij Daniel is. En als hij daar eenmaal is, dan verontschuldigt hij zich. Hij zegt, ik moest strijden met de engelenvorst van Perzië, want die moet het volk laten gaan, Persië. En niemand hielp me dan alleen de engelenvorst van Israël, Michael. En dan ziet Daniel hem en hij beschrijft hem. En hij zegt, hij was in linnen gekleed met een gouden gordel. En zijn lichaam, ja, hoe zou ik het zeggen, was als turquoise. En zijn gelaat schitterde als de bliksem. En zijn ogen waren als vuurige fakkels. En zijn armen en zijn voeten als gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van vele wateren. En ik viel als dood aan zijn voeten. Ik kon niet op mijn voeten blijven bestaan door zoveel overmacht. Van de Engel des Heren. En zo ziet Johannes hem op het eiland Patmos op de Sabbat, op de dag des Heren. Precies dezelfde. De Zoon van God. En hij beschrijft hem. Zijn gelaat was als de zon schijnt in zijn kracht. En zijn handen en voeten als gepolijst koper. En zijn stem als de stem van vele wateren. En hij was in linnen gekleed. Ik zag hem. En ik viel als dood aan zijn voeten. Zoveel overmacht. En hij zei tegen mij, ik ben dood geweest. En zie ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van het dodenrijk Ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde. Ik hou alles tussen mijn handen, om het zo maar eens te zeggen. Ik ben de overste van de koningen der aarde. En hij legde zijn hand op mij. Die Jezus loven wij. Over die Jezus zullen we nog een liedje zingen? Die Jezus vinden we soms makkelijker dan God zelf. Die Jezus gaat ons voor. Die Jezus is de overste leidsman van ons geloof. De evangelisten zien ook andere dingen van hem. Johannes zei het al: het woord is vlees geworden. Lucas. Lucas ziet hoe de zoon van God ingaat in het bestaan van het volk van God, Israël. En we horen Gabriel tegen Maria zeggen, deze zal groot zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning over Israël zijn tot in eeuwigheid. En we lezen hoe hij als de zoon van Maria geboren is als een Joods jongetje besneden wordt. En dat hij op de achtste dag het teken van het verbond van God met Israël aan zijn eigen lichaam draagt. Hij is een Jood. Hebreeuw 2 zegt, u heeft hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld en daarom schaamt hij zich niet om ons zijn broeders en zusters te noemen. Hij zegt zelfs, zie hier de kinderen die u mij gegeven heeft. Ja, zegt de Hebreeuw en omdat dat zo is, heeft hij ons bevrijd van de angst voor de dood. Hij heeft voor ons allen de dood gesmaakt. Hij is voor ons uitgegaan naar het leven. Want God ontfermt zich niet over de engelen, maar over de kinderen van Abraham. God ontfermt zich niet over de engelen, zegt Hebraebrief, maar over de joden. Over de kinderen van Abraham. Als Hebraebrief dat zegt, dan zien we beelden van de profeten. Hij heeft voor ons allen de dood gesmaakt, Nochtans, Jezaja 53, onze ziekte heeft hij gedragen, onze smarten. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Om zijn moeite voor lijden zal hij licht zien. Dat staat er ook. We kennen die woorden, maar het bijzondere van deze profetie is uit Jezaja dat hier niet Israël aan het woord is, maar de koningen van de aarde. Wat ons niet verteld is, hebben we gehoord. De naties van de aarde zijn aan het woord en spreken hun verbazing uit... over die man die de zonde op zich neemt en die sterft voor hen. En de rabbijnen zeggen, ja, maar het gaat ook over ons in Jezaja 53. Wij zijn dat wij, wij dragen de smaad van de wereld en dat kun je ook niet ontkennen, maar die koningen zien vooral één persoon in het midden van Israël. En ze zeggen, hij is er dus ook voor ons. Hij is er dus ook voor ons, wij, wij kijken ook, wij kijken ook mee met de Hebreeënbrief. Wij zien ook Jezus. En niet alleen met eer en heerlijkheid gekroond, maar... Maar we zien hem ook als hij de weg van de ontluistering en de kruising en van de dood gaat. We zien de Jood Jezus voor ons sterven. Het is allemaal dus niet met ons begonnen. Dat zeggen we wel. eens. Het is met de kerk begonnen. Dan zeggen we dat een beetje arrogant of onwetend. Maar de zoon was er al heel lang. Al voor de schepping en op de weg van Israël. Als de engel des heren en... Maar wij ook, wij zien hem daar. En hem loven wij en eren wij en met hem spreken wij, omdat we het soms wat makkelijker vinden, zeggen we dan. Paulus zegt in Romeinen 8, hij is de eerstgeborene van vele broeders, van vele broeders. Hij is de eerste voor de schepping, bij de schepping, in de weg van God, met Israël, in Israël, in de dood, door de dood heen, in de opstanding, in zijn verheerlijking. Opdat hij in alles de eerste zou zijn voor vele broeders. En hij zegt dat om de niet-joden erbij te trekken. Ook voor jullie, voor vele broeders, jullie ook. We zien Jezus. Maar het is natuurlijk niet zo dat we alleen maar kijken naar boven. Paulus gaat verder in zijn brief en zegt, nee, wij mogen delen in zijn leven. Wij mogen delen in zijn geloof. In de doop groeien we samen met hem, worden we één plant met hem. Hij bewoont ons met zijn geest. Delen in zijn geloof, dat moeten we dus doen elke morgen. Elke morgen gaan we naar de bron en zeggen we, vader, ik sta al wat. Ik ben onbeholpen, laat het niet over mijn geloof hebben. Maar ik wil drinken uit de bron. Deel mij het geloof van uw zoon, zijn zachtmoedigheid, zijn geduld, zijn gehoorzaamheid aan u, zijn toewijding, zijn reinheid. Hij heeft u verheerlijkt. deel dat aan mij. Zijn liefde, dat er staat, toen heeft hij de zijne tot het einde lief gehad. Laat, laat me daaruit drinken, of in Romeinen 15, dat hij een dienaar van Israël geworden is, om alle beloften van u te bevestigen. Laat me dat ook drinken, dat hij een dienaar van Israël geworden is. Dan moet je niet zeggen, ja ik drink aan de bron, maar ik, ik drink niet alles. Sommige mensen drinken zeggen, ja ik drink alleen wat lekker is, wat me uitkomt. Wat ik gewend bent, net zo oranje van vroeger, dat drink ik, maar ik ga niet alles drinken. Nou is God niet iemand die zegt, en nou zul je drinken. En dan zul je alles drinken, zo is het niet, dat weet u. U kunt rustig een paar teugjes nemen en dan weer weggaan. En u heeft heus geen schuldgevoel. Maar zo is God niet. Hij geeft je in het begin gewoon een paar teugjes. En dat klinkt heel normaal. Alleen het bijzondere is dat je het leven deelt van Jezus. Maar uiteindelijk... Laat je ook dat drinken wat je niet gewend bent. Dat hij een dienaar van Israël geworden is. Dat laat hij ons drinken. En dat kunnen we niet laten staan. Nee, ik hoef niet meer. Die houding drinken we dus binnen. En we mogen hem zelf, zegt Paulus uitnodigen om ons te bewonen met zijn geest. Paulus zegt, ik leef niet meer, ik ben met Christus gekruisigd... en voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. En dat, doordat hij ons bewoont, veranderen wij, dat zegt Paulus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de geest van God die in ons woont. Wij proeven, zegt de Hebreeënbrief in Hebreeën 6, hoe kun je nou loslaten, zegt hij... jullie hebben de krachten geproefd van de toekomende eeuw. En als ik iets zou willen zeggen vanmorgen... is dat we daardoor zouden moeten opvallen. Dat je mensen die buiten kerk zijn mee naar de kerk neemt en die zegt, er gebeurt hier wat, weet je waarom? Omdat hier mensen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hier proeven mensen de krachten van de toekomende eeuw. Hier vind je niet een groep van duizend mensen die gelijk hebben. Hier vind je mensen die bewoond worden door de geest van God, door de geest van Jezus, die de schepper van alle dingen is, en dan weet ik ook wel dat, dat het nog een gebroken wereld is en zo. Maar we moeten ons daar toch naar uitstrekken. We moeten de deur toch openzetten voor de heilige geest. Voor de liefde en voor die bijzondere kracht ook van de heilige geest. Als God... In Hebreeën 2 zegt dat hij zijn woord bevestigt met wonderen en tekenen en velelei krachten en de heilige geest toedeelt aan wie hij wil. Dan kunnen we toch niet zeggen, ja hij heeft goed gepreekt, want het is waar wat hij zei. We gaan weer verder. Nee, dan dan zeg je in al je onbeholpenheid en geef me dan ook uw kracht. Laat het dan zien in de kerk, zodat ik iemand uit de straat kan meenemen en kan zeggen, als je met ons meegaat, dan zul je eens wat beleven. En dat moet ik niet alleen doen. Ik heb er twintig jaar over gedaan. Ik wilde altijd mensen genezen. Toen dacht ik, ja, daar begin ik niet aan. Het staat wel in de Bijbel, maar als ik dat doe, mijn kerkraat zie me aankomen. En de poten heeft wat. Maar mij worden ze alleen maar zieker, dacht ik. Totdat iemand er was dan, van de Pinkstergemeente, nou en? Die zei me, jij kan dat ook helemaal niet. Denk je dat jij iemand kan beter maken? Maar je kan je wel uitstrekken. Je kan je hart wel openstellen. Ja, toen begon het. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar ik moet opschieten. Ja, u heeft nog vakantie voor de bocht, dus het kan nog wel even. Dan zit u straks op de camping en dan zegt je, weet je nog? Toen begon je over de heerlijkheid en toen zaten we nog drie kwartier in die. Nee, nee, zeg je man dan, toen was je al een beetje druk in je hoofd. Het was veel korter. Is het zo? Ja, het is zo. Het was veel korter. En doordat hij ons bewoont, zegt Paulus in Romeinen 8, zullen we hem ook volgen. In de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt... Ook uw sterfelijke lichaam medelevend maken met hem. Door de geest die in u woont. Niet omdat u iets onsterfelijks in uzelf heeft. Kom nou. Maar door de geest die in u woont. Die draagt u door de dood heen. Niet uw goede werken dragen u door de dood heen. daar, 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 Daar stopt de dood niet voor hoor. Daar wijkt de dood niet voor. De dood wijkt voor de geest van God. De dood wijkt voor degene die de dood overwonnen heeft. En als die in je woont... Dan moet de dood wel wijken. Paulus zegt, zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Nee, nee alle dingen zijn ons nog niet onderworpen. Maar nu al zijn we meer dan overwinnaars. De apostel Johannes zegt in een van zijn brieven... Wij worden kinderen van God genoemd, maar het is nog niet zichtbaar wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij komt dat we hem, dat we zullen zijn zoals hij. En dan zegt hij, als we die hoop hebben, laten we ons dan nu al reinigen zoals hij. Laten we beginnen te leven zoals hij. En dan die ontzettend moeilijke zin. En ieder die in hem blijft, en ieder die in hem blijft, zegt Johannes, die zondigt niet. Die zondigt niet. Die zondigt niet. Die Maar zo scherp mag het gezegd worden blijkbaar. Als je in hem blijft, dat is het geheim. Zolang je niet laat bepalen door jezelf. Zolang je niet vergeten bent dat hij je bewoont. En je je laat bepalen door je oude ik. Maar als je in hem bent, dan zul je niet zondigen. Blijf in hem. En ondertussen kijken we dus niet alleen. En we horen dingen... We zingen ze ook vaak, we hebben vanmorgen al dingen gezongen waarvan je zegt, mensen. Ja, je zingt ze zo, ze babbelt zo lekker door, maar we hebben wel wat gezongen hoor, vanmorgen. Dat was, dat was niet, niet te weinig. Ons worden ook dingen op de lippen gelegd, over ons uitgesproken, die groter zijn dan we zelf begrijpen kunnen. We zingen ze wel, maar begrijpen ze niet, dat wordt over ons uitgesproken. We praten maar na, we zingen een beetje na. Wat gebeurt er, in welke werkelijkheid worden we binnengetrokken... als we met Paulus zeggen, want niemand leeft voor zichzelf... en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven is het voor de Heer... en als we sterven het is het voor de Heer... hoe dan ook, het zij leven, het zij sterven, We zijn van Hem. Dat is onze hoop. Dat is ons, ons geloof. We, we zien er nog niet veel van... We zijn nog steeds beneden de engelen gesteld. Zou het wezen als een engel mij straks. Nog steeds is ons niet alles onderworpen. We kunnen onszelf niet eens onderwerpen. Soms. Maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We mogen zijn eigendom zijn, wij ook. Zijn broeders, kinderen van God. Door hem geheiligd. Dus toch. Dus toch Psalm 8 in zijn oorspronkelijke versie. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is de mens dat u naar hem omziet? U heeft ons bijna goddelijk gemaakt. O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. Amen. Here God in de hemel, we praten u na, we vinden niets uit. Wilt u uw woord vanmorgen, met de kracht van uw Heilige Geest, bevestigen met wonderen en tekenen en velerlei krachten? En uw Heilige Geest toedelen aan wie u wil? In Jezus' machtige naam spreken wij uw woord na. Amen.